0: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCat Live. Estamos ao vivo no canal do André Cardoso no YouTube e também no canal da WeBitcoin. Também seremos ouvidos nas demais plataformas do Spotify e em programa gravado. Eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu, que nos deu o um feedback sobre o último programa com o Marcelo Lopes. Foi muito bacana, pessoal curtiu demais. E para o programa de hoje nós vamos falar de notícias, vamos falar dos principais temas da semana. No mercado cripto. Hoje não podemos contar com a presença de André Cardoso e Snyder P2P, mas aqui quem está com a equipe bem reforçada aqui hoje, novamente com o Washington Leite e Eric lápis Apresenta-se pouco, pessoal. Pode começar
1: eu queria agradecer quem tá aqui, quem já chegou na live, ao Washington, ao Marcelo, você que está ouvindo a gente, que está esperando a gente começar essas notícias, dar nossas opiniões sobre a notícia. E hoje, para reforçar a bancada, eu trouxe o Yoshi. Yoshi? O Yoshi do Mário, ó. <risos> vai reforçar, para dar sorte aqui pra gente, de... ele vai responder comentários, ele vai, ele vai participar hoje aqui com a gente.
0: Isso aí, é presente, eu acho.
2: Oi, pessoal, tudo bem aí? Eu sou o Washington, que na, na live ante, na passada aí, tô aqui para contribuir com vocês
0: aí. É isso aí, então, pessoal, a gente tem coisa boa para conversar hoje, já tem notícia que Antes da gente começar esse programa, o Eric já falou, Tá, já ficou desatualizada essa notícia, já não serve mais para falar, mas não, vai servir porque vai demonstrar um ponto interessante do nosso mercado. O pessoal está chegando aqui no chat, boa noite Falsets, boa noite Alan, o pessoal que foi chegando já vai deixando aquele salve, aquele boa noite lá mensagem, Se é qualquer pergunta vai deixando aí que nossos especialistas cripto aqui vão estar respondendo seus questionamentos. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente começar a falar da primeira notícia. Vamos abrir falando de privacidade, que é um tema que é, diz muito a ver com o nosso meio cripto, mas a notícia em si não é de cripto. Abrindo aqui a tela. E já está aparecendo para vocês. A notícia é do dia 22 de julho, é de ontem, é do Bruno. E ele escreveu: Por que o Anonymous está pedindo para você desinstalar o TikTok? TikTok é um aplicativo. Eu não sei se era de 2018 ou 2019, mas ele começou a explodir mesmo esse ano agora 2020 e tem muita gente instalando, ele está bombando vamos dizer assim. É, o pessoal está criando, como é, como é que se fala os YouTubers do TikTok, é, Tiktokers, né? O pessoal está ganhando muito dinheiro com isso, já está conseguindo patrocínio e está crescendo muito. E o problema do TikTok é que parece que ele tem um problema sério de privacidade. O TikTok é de uma empresa chinesa. E, pelo que parece, ele repassa as informações para o governo da China. E não é pouca coisa, né, Eric? Não,
1: eu acredito que passar tudo. Eu nem tenho isso aí, nem quero ter. Eu, eu não gosto de TikTok, apesar que tem muita gente que gosta. Eu, particularmente, não gosto. É, eu acho que, realmente, ele tem um grave problema de privacidade. É, e, assim, todo mundo sabe... Um dos maiores governos que rouba criptomoeda é a Coreia do Norte, né? E assim, nada impede a China de fazer a mesma coisa. Meu, meus dados circulando por aí, eu não, não gosto da ideia. Eu acho que nós somos responsáveis pela nossa privacidade. E assim, poxa, que que o que, que tem no TikTok que faz você querer entrar nessa plataforma, entendeu? Eu acho que é uma plataforma mais team, mais voltada para esse tipo de público. E eu já, né, já tenho uma, uma certa idade, então.
0: <risos> Quer dizer que você é velho.
1: É, não, 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 não me interessa muito por isso, né? Mas eu acho que tudo que a gente tem que fazer para proteger nossa privacidade, principalmente nesse mundo cripto, é importante. Principalmente de governo. E a gente sabe que tem umas empresas aí chinesas que realmente devem passar informação para o governo em troca de algum favor, em troca de alguma coisa. Então, acho melhor evitar.
0: E você acha? Está usando o TikTok aí na sua jovialidade?
2: Não, não, não. Não, não instala, não, no uso. E, cara, isso já aconteceu no passado com aquele programa, acho que Face, APP Face, uma coisa assim, que envelhecia as pessoas. Cara, aí parece que o pessoal não aprende, cara. É, naquela época eram os russos, agora estão falando são os chineses, né? Cara, mas é, é, instalar um aplicativo desse porte e o um, você faz transações é, financeiras pelo pelo celular, cara? Eu acho meio complicado. é Muito. O complicado.
0: Alan até apontou aqui no chat que é do Partido Comunista Chinês. Porque se você olhar a matéria, a matéria está lá na, na main page do Bitcoin, só acessar para vocês verem. É, ele fala que ele detalha quais são os dados que o aplicativo ele, ele pega. Você, no caso você, ele não está roubando os seus dados. Você está autorizando ele a coletar Sim. esses dados quando você instala o aplicativo e ele pega. Ele pega o hardware do seu, que você está usando, seja do computador, do telefone. Não sei se funciona para PC, né? É, ele pega as coisas que você instalou recentemente, que você já desinstalou há muito tempo. Ele pega dados da sua rede. Ele pega ferramentas de, de bloqueio que você tenha usado, qualquer crack que você tenha usado em programas piratas. Ele pega a sua localização a cada 30 segundos. Então, assim, é um programa muito invasivo. E as acusações são que ele passa tudo isso para o governo chinês E é uma completa invasão de privacidade E como nós estamos no meio cripto Nós falamos de Bitcoin, nós falamos de monero Nós falamos de um monte de outras moedas de privacidade É um pouco incoerente alguém do meio cripto Ter o TikTok instalado na, na, no seu celular Pelo menos essa é a forma que eu enxergo Todo mundo é livre para fazer o que quer Está no mercado livre Mas me parece incoerente Não sei se vocês dois concordam com isso
2: Sim ah, inclusive a Amazon, se eu não me engano, tinha mandado um, um e-mail para o pessoal que trabalha lá. Prime, a, no primeiro e-mail eles falaram que não era para instalar o aplicativo do TikTok no, nos aparelhos. Aí depois eles retrataram, porque eles não podem estar proibindo isso, retrataram e pediram para não utilizar o TikTok dentro da empresa. Mas é isso já aconteceu na votação lá de fora dos Estados Unidos, e de roubo de informações, análise de informações
1: com o Facebook,
2: mas parece que o pessoal não aprende não.
1: Inclusive tem um documentário no Netflix que fala sobre isso de como talvez a de uma manipulação de informações em relação a dados coletados do Facebook, né? É, em relação à a eleição de lá, né? Inclusive também em relação ao Brexit, né? A saída da Inglaterra. Em relação à União Europeia, também existe esse, esse mesmo documentário. Também sim esse tipo de coisa, né? E como esses dados podem criar um tipo de bolha, cujo qual para tentar favorecer algumas coisas para aquilo que para você ser manipulado em algumas informações. Então, eu lembro desse documentário cujo qual ele pegava informações da pessoa e falava: A pessoa, Washington, gosta de leite e o sobrenome dele é leite. Né? É... e aí, colocar essa galera tipo do leite, pô, o Washington gosta de leite. Então, na verdade, ele frequenta a comunidade sobre leite. Ele gosta do assunto de leite. Né? Então, vamos colocar matérias relacionadas a leite para a gente conseguir fazer manipular o Washington para tomar só leite da Parmalat. Então, vamos uhum. começar a lançar ma matérias, colocar disparar no perfil do Washington imagens ou ou, ou coisas dentro da bolha do Washington para mostrar que o leite longa vida X é ruim para ele só comprar para malate isso acontece muito aconteceu nas eleições tá o documentário Netflix para poder assistir quem quiser tiver interesse. eu não lembro o nome do documentário eu acho que era hack hacker eu não, eu não lembro não lembro depois eu posso procurar e, e no Twitter do Edward Snowden uh, mas é uma ferramenta muito importante. Se, se ele está realmente está coletando informações dos usuários, para quê? Para depois manipular a gente, em termos de informações, para criar um raio-x da, da gente e catalogar e falar o que a gente gosta de fazer, o que a gente não gosta de fazer. Com um qual intuito? Algum intuito, um intuito tem, algum objetivo tem. Porque se for só para saber que o Washington gosta de leite, era só perguntar que ele falaria.
2: Uma pesquisa qualquer. É, um que?
1: objetivo isso tem.
2: E tem outro, você levantou um ponto muito importante, é, e hoje em dia, não sei se vocês já repararam, às vezes acontece comigo, estou conversando sobre um determinado assunto, e abro o Facebook ou Twitter, vem aquele um anúncio logo em seguida. Não sei se vocês já repararam isso. E tem outro ponto também, né, cara? É, hoje em dia, tem muita... Toda cidade, todo, todo local tem câmeras. E aí você está fornecendo o seu rosto para as pessoas. Eu posso estar até numa, numa teoria das, da, da, da conspiração. Só que isso mais à frente, é, é, você acha que quando você viaja, aquelas câmeras que ficam para antes de você embarcar, elas não estão analisando o seu rosto? Então, eu acho assim, é, é, são pontos que você tem que levar muito em consideração. É, até mesmo utilizar o seu rosto para fazer máscara ou fazer um clone do seu rosto para colocar no rosto de outra pessoa isso é possível, cara. Na tecnologia, é muito possível.
0: E só para a gente finalizar aqui esse primeiro assunto, é reforçar a ideia de que eles não estão roubando seus dados. Você está autorizando a captura desses dados no momento em que você está o aplicativo do seu telefone. Se você não quer que esses dados sejam usados dessa maneira, não repasse ao governo chinês, não sejam vendidos para não sei quantas empresas que vão manipular suas informações, vão tentar te vender todo tipo de coisa, não instale o aplicativo. Inclusive, é a recomendação que eu pessoalmente deixo, eu não vou falar em nome da Webcoin, nem em nome deles, mas a minha recomendação é não instalar o TikTok, a não ser que você queira fazer uma carreira como TikToker e ganhar muito dinheiro. O que, se você não tiver, sei lá, até no máximo de 25, 24 anos, você não vai conseguir. Então, vamos para a próxima, próxima notícia aqui. A gente vai falar agora de altcoins. Vamos entrar no espaço cripto realmente. A notícia é essa. Opa, a notícia está na tela com vocês. 60% do volume de negociações da Binance é referente a altcoins. E essa notícia também é do Bruno, do dia 21, dois dias atrás. E está dizendo que o índice de dominância das altcoins aumentou cerca de 75%. Desde o início de 2020, a gente vinha vendo o Bitcoin dominando a, as altcoins há um, um bom tempo. E a gente pode ver agora uma pequena recuperação, né, eu acho.
2: Sim. Cara, eu acho que o pessoal está tudo migrando para altcoin, com medo do, do que pode vir acontecer com o com Bitcoin. Eu, particularmente, como eu já desabafei com você tudo, e o Ericov, eu acho que ainda vai cair, cara. Ele está aí quase batendo na porta dos 10 mil dólares, mas eu acho que ainda vai ter uma queda aí. Então, e tem também o, o, os contratos futuros, né? Eu acho que isso também impulsionou um pouco da, das altcoins na, na, na Binance ter subido tanto assim.
1: É. Você que está aí assistindo a gente, ó meu dedinho. Você. Cara, amigo, veja como o Washington é uma pessoa trapaceira. Ele fala em queda do Bitcoin para você vender. Não, não. Pra você vender, pra ajudar a cair, ele comprar e lucrar. Olha a camiseta dele. Olha a camiseta dele. Olha, o olha lá, verde subindo olha lá, ao vermelhinho Vocês cê, cê, acreditam nisso que o Washington acabou de falar? Vocês conseguem entender? Ele tem o Washington
2: não, oh. mas ele pode, ele pode ter essa queda e depois subir com, a todo vapor. É uma possibilidade. E teve, se eu não me engano, também uma matéria hoje, na parte da manhã, né, o, o, o Júnior, que o Bruno fez, que ele fala que pode estar caindo, tem um especialista que ele acredita que vai cair até 7 mil. E eu postei lá no Facebook que prova. eu acho, 7 mil <risos> Vamos ver aí.
0: Tem uma galera é. se posicionando nesse sentido. Sim. Eu acho que muito sapeca,
1: gente. Muito sapeca. <risos> é... Sobre a dominância do BTC, atualmente no CoinMarketCap está 61,5%. Eu acho que 60% de, de, de movimentação de altcoins na Binance eu acho que mostra que está muito próximo, que está falando do CoinMarketCap, que é cento e meio. Vamos colocar aí uns 2% de erro, então acaba batendo com o CoinMarketCap. Uh, pode ser um movimento cujo qual va de, de valorização novamente do das altas, mais valorização das altas em relação ao BTC, pode ser que sim, pode ser que não. Mas já faz um tempo aí que está girando em torno de 60, 65, 62. Faz um tempo que está dando aí meio de lado. Eu espero é, que realmente... Algumas altas subam, outras altas, enfim, não vai fazer muita diferença, mas a gente tem que tomar muito cuidado, como a gente já viu em 2017, de aparecer aqueles scans de alt, aquela casa moeda que não serve para nada, sabe? Então se preocupem antes de embarcar no, nesse movimento das altas procurando a valorização de 1000%, de 500%, no, na alta que você vai entrar. Uh, eu acho que bate a informação sobre a Binance com o CoinMarketCap é eu acredito que a longo prazo talvez essa dominância do BTC venha a diminuir né? sobre a queda do BTC eu espero que não, estamos vendo 9.600 dólares agora tomara que suba mais, porque eu não aguento mais ficar nesse marasma aí de quase dois meses andando de lado o é, Washington está postando uma queda de 7 mil não é só ele, o Rossello já veio aqui falar também, que ele acredita numa uma queda próxima de 7 mil dólares Assim, eu não quero acreditar. Eu quero que suba. Eu preciso que suba. Eu tenho conta a pagar? Eu preciso que suba. Tá, tá, tá ficando difícil. Então eu preciso que suba. Eu já tô no lado emocional da coisa. Já opera é vendido, cara. Opera é vendido. é já pensou? Você
2: entrando numa operação em 9.600, ele caiu lá para mil e... Pô,
0: hum. pode ser o contrário também, né? Oi? O Marcelo Gouveia até comentou aqui no chat que a gente está em onda de desemprego. Os Estados Unidos tem um número, eu não lembro agora se são 10 milhões de desempregados ou 12 milhões, é um número muito alto. No Brasil, a gente também está na maior taxa de desemprego, não sei quanto tempo. E o pessoal que vai pegar, por exemplo, o auxílio emergencial não vai comprar Bitcoin, cara. Eu acho muito incoerente a gente ver, num momento desse, a gente vê o preço do Bitcoin subindo quando você claramente está vendo que não é, não é o momento. Então, tem que ficar esperto, tem que ficar muito esperto
1: inclusive isso que o Marcelo está falando é uma verdade, já tem matéria falando que o Bovespa parece que tá três vezes subvalorizado supervalorizado do que deveria estar então assim a princípio, de acordo com a realidade, talvez ela devia estar três vezes menor do que está hoje e não é só o Bovespa que está assim, a gente pode falar aí do mercado americano também como um todo e talvez até o uma de cripto com tanta injeção de dinheiro Será que a gente não criou. Os governos não
0: criaram uma bolhazinha, não? Então, mas se criaram, que é eu quero que suba. Coisa, né? não, se criaram, eu quero que suba. Mas parece que é sempre a mesma coisa. O profissional não joga para perder. Ele sempre joga para ganhar, o grande player. E é sempre assim, o mercado infla, as pessoas começam a se animar e depois os caras liquidam tudo. E saem com o lucro enquanto o público perde.
2: Falou. É, mas aí tem que saber quais são as ações que estão que levando a, a, a bolsa. Porque se for as ações das empresas que são farmacêutica, você sabe a resposta por quê, né?
1: Não, mas é, é todas as ações. Hoje até a Azul subiu. O SP500 está bem nessa semana? tá, tá lindo. É. Faz como? Olha o Bovespa, linda, maravilhosa. Tem ação, tem ação subindo sem motivo nenhum, velho. Tá tudo, tá tudo subindo.
0: Exato.
1: <risos> é, é que eu sempre falo, Marcelo, quando está subindo tudo, o que eu falo? Não lembro o que você ia falar, não, moço. Diga Pode... pro pessoal o que você fala aqui. Eu, Marcelo, me sabe. Quando tá tudo subindo, até merda sobe, velho. Eu adoro essa frase. Tudo sobe, velho. Tem... A maré sobe. Quando a maré sobe, sobe pra todos, meu. Tá tudo subindo. Então, é. Sobe... então
0: assim, é, é momento de pegar todos os seus fundos e, e comprar em altcoins, porque vai decolar tudo, tudo de um milhão por cento? Pode ser. O
1: Ethereum hoje tá com 10%. Tá eu achei que a gente para
0: pronto... não fazer isso, é que ele deixa, eu levantei a bola pra você cortar você manda uma dessa.
1: Pode ser. Pode ser, olha lá o Marker, 10% de 74, cara. Tem umas coisas... Oh, Digibyte, 21% hoje, cara. Tipo, qual é o sentido de Digibyte subir 21% hoje?
2: A Strato Blue também, o Marcelo Gouveia aqui colocou que a Strato Blue, blue tá... subiu também hoje, hein?
1: Tá tudo subindo, cara. Tá tudo subindo.
0: Hoje é, tudo subiu. É, fora o lance do desemprego e da crise, é, o Marcelo levantou um ponto legal também, que é o lance da impressão de dinheiro que a gente já vem comentando isso há uns dois meses, e quanto mais o Fed imprime o dinheiro, mais isso é positivo para o Bitcoin. Você tem um dólar cada vez desvalorizando mais, e um Bitcoin realmente ganhando mais uma função, que é uma moeda que não vai tomar essa inflação absurda, que o dólar não vai apresentar inflação hoje, gente. Isso é importante de, de mencionar. Quando o governo adota tá políticas é, de injeção de, de injeção de dinheiro na, na economia, esse resultado só aparece em 2021, aparece em 2022. Não é agora. A gente não vê esse resultado agora de maneira alguma. Na verdade, o que a gente vê agora é um resultado positivo, mas a conta chega lá na frente. Sobre essa questão aqui dos, das altcoins, vocês querem acrescentar mais alguma coisa?
1: Sobre altcoin, ó a, 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 a que mais subiu hoje, flexcoin, flexacoin. Que, que, que é essa, mano?
2: Nunca tinha ouvido falar,
0: cara. 35, 35 que, que moeda é essa? Ó, nas últimas 24 horas, aqui no CoinMarketCap, a gente tem a Kusama, com 33% de alta. Das principais Não moedas. É das principais moedas, a gente tem a Maker, que está com 10% de alta na 27a posição. E a gente tem a Ethereum com 9% de alta. Bem bacana, segunda colocada. De resto, se meus olhos não me traem, são só moedas abaixo do top 50 cripto. Então, não sei até que ponto essa, esse aumento de relevância das altcoins aí é tão, tão importante, vamos dizer assim. É. E outra, se o
1: mercado está tão bom assim, como está mostrando as bolsas, por que, que o ouro está subindo, que é um ativo de proteção de, de crise? O ouro hoje bateu mil, quase 1.900 dólares, está 1.887 dólares agora.
2: É, mas a gente também tem que ver é, que isso aí não são os pequenos players, né? Não. Isso aí tem muita gente graúda por trás disso. Aproveitou que caiu e agora comprou, filho. Voltou a comprar.
0: Eu tô mais na crença do, do que o Carvalho comentou aqui no chat, mostrando aqui, ó, esses 50.293 reais. Eu, na minha posição hoje, não compraria Bitcoin. Ainda mais que agora ele deu essa subidinha para 9600. Eu não compraria. Óbvio que ele pode ir lá em cima buscar os 10 mil, mas eu estou no grupo da crença do Bitcoin lá embaixo e acho que é liquidar e descer. Mas, como não o Bitcoin, a gente não faz recomendação de comprimento. Nós somos um portal de notícias e educação e a gente não recomenda que você faça isso. Então, vamos para a próxima notícia. Vamos falar agora. Vamos falar ainda de, de mercado cripto, mas vamos falar de Mastercard e Visa. Esse assunto aqui é mais curtinho, é mais para a gente falar relacionado aos investimentos institucionais e é a como o mercado se comporta relacionado a isso. A gente teve um tempo atrás a Mastercard dizendo que planejava é, adentrar mais no meio cripto e fazer ligações com, com empresa de pagamento para colocar, por exemplo, cartão de crédito, esse tipo de coisa com cripto. E a Visa, ela ó, obviamente, é, a Visa é a maior provedora de pagamentos, ela é a maior que a Mastercard, ela não vai ficar atrás de forma alguma e agora ela disse que está com planos para suporte a criptomoedas. Isso é muito importante, né, Eric?
1: Muito. Eu quero mais é que esse mercado venha mais empresas assim, que não fique tudo fechado na mão da Visa do Mastercard. É, espero que venha aí uma elo da vida, que venha a princípio para aumentar a concorrência, porque dentro daqueles pagamentos via WhatsApp, que é ser com né? a Visa, né? Avisa, cielo, né? É... Junto com, com o WhatsApp, meu, a taxa era de quase 4%, era R$ 3,99%, caro para caramba. É, então, eu acredito que nesse, nesse tipo de concorrência, a gente está num ponto inicial de uma revolução de formas de pagamentos digitais P2P, sem intermédio de, de alguma, alguma, sem maquininha, sem intermédio de, de alguns equipamentos. Eu acredito que esse é um, algo que veio para ficar, e a gente também pode dizer que. aí vai começar a vir, isso também ajuda aqueles bancos, as bancos centrais, de transferir real, de transferir dólar, as chamadas CBDC, né? O Jucal, para fazer esse tipo de transferência, sem ter que pagar TED, oh, ser lindo. imagina só, você, lá na exchange de mercado, enfim, você sabe qual que é, aí você tá na linda da Bitcoin Trade, aí você pega e fala assim, nossa, meu, vou fazer arbitragem, aí você manda, começa a mandar, Real de uma para outra, sem precisar devolver o dinheiro para o seu banco, para o seu banco depois fazer uma outra tédia, de outra exchange, vamos poder transacionar logo, logo como a gente transaciona o SDT. Como um o SDT. Ou você tem um SDT na Binance, você manda lá para a Bitfinex, compra lá BTC na Bitfinex, manda BTC para a Bitfinex para Binance, vende na Binance, depois pega o SDT, manda de novo para a Bitfinex e fica nessa, nesse pedalando, né? Então, essa, essa arbitragem agradece esse tipo de coisa. Obrigado Visa, obrigado Master, que venha logo o Real Digital aí, pra gente poder fazer as, essas transferências, essa arbitragem, a gente poder começar a lucrar. E parar de pagar a taxa, né? Pô, não aguento mais pagar a taxa.
2: Mas eu acho que eles não vão tirar a taxa, não, cara. Porque é o que, que alimenta eles, então eu acho que não, a taxa Pode vai ser...
1: Pode ser, mas pra gente que é um o mundo, mundo cripto, a gente paga a taxa em toda, em toda a transação. É a FI. É FI. Pagar uma FI para se livrar de um banco, dependendo do tamanho da FI, acho que a galera acaba de banco. Vai ser mais barato que ficar pagando
0: pet. Mas vem cá, eu quero perguntar, Osha, você acha que, que esse movimento da Visa está mais relacionado a Visa enxergar a importância das criptomoedas hoje, nesse momento? Porque para o futuro eu já tinha dito que. Que tinha umas ideias, mas para agora é um, é um movimento da Visa ou é um movimento em resposta a Mastercard, necessariamente como a matéria está apontando no título?
2: Eu acho que é em resposta a Mastercard mesmo, para não perder mercado. É, porque o, o mais competitivo com ele é o Mastercard. O Mastercard coloca um, um determinado tipo de sistema, ele não poderia ficar atrás. Estratégia da empresa mesmo, não, não, não tem como, cara. Porque aí ela está perdendo o mercado as pessoas vão começar a migrar para lá, para o Master, e isso, e cada pessoa que eles perdem, cara, é uma grana a cada cliente, para depois você conseguir conquistá-lo de novo, você gasta praticamente o dobro então do, de, do que conquistá-lo. Então, cara, é, é uma eu acho que aí é para ter uma concorrência acirrada Mas isso é muito bom também, se eles levassem isso a público mais pessoas, não só do mundo cripto, mas outras pessoas também ficarem ciente. Porque tem muitas pessoas que falam para mim, ah, mas eu não vou mexer com criptomoeda porque é muito perigoso. Mas aí eu falo, é, mas o Santander mexe com criptomoeda e é no sistema atrás do, do, do caixa, cara. Então, eu acho que se a pessoa começa a, a, a colocar na cabeça que ela tem, que ela indiretamente ela já está movimentando cripto, eu acho que o só tenho a, a agradecer aí, porque vai ter muita gente comprando altcoins, comprando Bitcoin. E, e isso vai ser muito bacana para o mercado cripto.
0: Esse comentário que o Marcelo fez agora, coloquei na tela. Achei interessante, ele falar o PayPal também vai entrar nesse jogo. Isso me lembra da questão da Libra. O PayPal, ele estava no grupo original da Libra, aquele grupo dos fundadores da Libra. E ele saiu por causa das complicações regulatórias que a Libra estava enfrentando. mas de fato, o PayPal é outro grupo grande que já demonstrou interesse em ter participações com cripto de diversas formas possíveis. É, são empresas grandes. E ele também comentou ali da Grayscale, que é uma uma gerenciadora de, de investimentos enorme. A gente vai falar disso na parte da cima, a gente pode comentar esse assunto, mas mostra aqui cada vez mais essas grandes empresas, grandes conglomerados, estão virando suas atenções para o Bitcoin e para as criptomoedas. É um mercado que precisa, a gente precisa desses... Esses grandes players, para crescer, para ter adoção em massa. E para eles também é bom, porque eles têm uma nova gama de possibilidades um novo mercado para atingir. Eu
2: esse dizia, vocês...
0: falar.
2: dizia lá no, na época do podcast, você lembra que eu falava? O mundo vai se ajoelhar às criptomoedas. Já está acontecendo.
1: Já está é. <risos> Profético. Washington é. é profético.
2: <risos> Já começou, é cara.
1: O, é, cripto
2: é o futuro. É hum. Ansioso
0: para o um momento que poderemos dizer que é o presente, porque na minha percepção parece um pouco longe ainda.
2: Ah, não. Está bem próximo.
0: <risos> é, a próxima notícia que eu vou colocar aqui, a gente vai tratar as duas juntas, que é a questão do, do Bitcoin e estabilidade. E a alta de hoje de Bitcoin e Ethereum, a gente pode traçar com essa questão da Grayscale, que a Grayscale não está comprando só Ethereum, está comprando muito Bitcoin também. Vou colocar aqui na tela para gente. Está no na tela. Preço do Bitcoin não fica tão estável desde 2018. Essa é a notícia que no comecinho do programa a gente comentou que já ficou desatualizada. Na verdade, não ficou, porque ainda contextualiza bem o que a gente está abordando. Essa matéria está falando principalmente que a situação atual do Bitcoin... Ela é muito parecida com o que a gente viu em 2018, que o Bitcoin ficou lateralizado durante meses. E depois disso a gente teve um tombo pesado e o Bitcoin foi buscar US 3 mil um dólares tempo, um tempo depois. E agora a gente estava vendo e o pessoal, inclusive o Bruno, fez uma matéria dizendo que o Bitcoin podia cair para 7 mil. Vários especialistas falando isso. O Austin e o Eric comentaram esse ponto também. E o Bitcoin surpreende todo mundo e vai lá para 9.600 e agora pode buscar... 10 mil, que é a notícia que a gente vai falar também, junto com essa, que é Bitcoin e Ethereum, sobe para 9600 e 275 contra o outro controle, controle. É, A expectativa agora é de uma continuação da, da atualização ou vocês estão esperando que a gente veja um movimento de preço mais brusco? Pode começar, então, eu, eu, eu acho
1: que agora vai andar de lado entre esse 9600, você vai ficar testando aquele 9300, 9700, 9300, 9700. Mas por dois meses. <risos> Tomara que esteja errado. Eu acho que vai dar de lado aí. Porque assim, a força dele da subida, para mim, não foi forte. Não foi aquela, aquela subida. Falar, nossa, não foi. Não, não convenceu ainda a subida. Tá precisando subir. Mas ainda não estou convencido que agora, já, essa semana, vamos buscar os 10 mil dólares não está com cara disso. Gostaria, gostaria de estar errado, mas não está com cara disso. Não tá com cara. Para mim, não está não, não, não com cara disso. É... A gente vê que já está formando uma pequena LTA no, no, no preço ali, mas pode ser o início de uma tendência para uma subida. Mas não vai bater 10k essa semana. Na minha opinião, não bate 10k essa semana. Isso quer até tá errado. Se tiver errado, a gente vai. A gente vai ficar contente. Eu vou ficar contente, mas...
2: Eu acho também que essa semana não bate 10k, não. Ah, hoje já é quinta-feira, né? Mas até domingo não bate mesmo. Não, mas até quinta-feira que
1: vem eu ainda acho que não bate. Você também acha que não? Até quinta-feira que vem, não.
2: Também pode ser a é, resposta do mercado, né? Como ela deu essa pequena queda. Já pode ser que os caras estão tá, entrando aí com dinheiro para valorizar e chegar a um certo ponto. Começar Tem a.
0: É. é o que você está querendo, né, Wach?
2: Não, parou.
0: tá não. Tá aparecendo na tela aqui para todo mundo a, o gráfico de volatilidade do Bitcoin e outras várias criptomoedas, e você vê que a volatilidade do Bitcoin é basicamente inexistente naquele gráfico ali. Daqui, a moeda que está há meses estagnada Eu não lembro de vez que a gente saiu de forma consistente Dessa faixa de do que 8.800 a 9.800 Pelo menos ali mil dólares A gente não sai disso já tem bastante tempo E aí tem o pessoal que está preocupado Que isso se repita do que foi em 2018 Que é uma grande queda Mas tem o pessoal que está apontando Que esse é necessariamente o sonho do Satoshi Nakamoto de que se você tem um Bitcoin estável Ele começa a fazer sentido Como moeda de negociações Que é o que ele, o que ele propôs Para o Bitcoin Foi a ideia central dele O Eric está sinalizando não com a cabeça Mas o que Satoshi queria Para a sua criação, para o seu filho Era o uso comercial Explica para a gente por que, que você está tão descontente Com essa ideia do Satoshi, Eric Pelo amor de Deus
1: Se que isso for estabilizar, estabilize um milhão de dólares Não em 10 mil <risos> Poxa, chega de, de sofrer nessa vida, meu. Eu, eu tô tipo a camiseta do Washington, cara. Eu quero infinito e além. É, né? É, eu quero infinito e além. Pô. Com tanta emissão de moeda... Por que, com tanta emissão de moeda no, no período de tempo, por que, que o BTC ficaria estável, tipo, num preço X? Sendo que é uma moeda deflacionária. Sendo que é uma moeda que não pode ser mais gerada. Ela tem um, ela tem um limite de geração. Por que, que quando chegasse é, em determinado momento seria, seria um fixo, um BTC, sei lá, 10 mil dólares? Por quê? Sendo que o dólar ainda posso emitir. Ainda tem inflação do dólar. Por que, que ficaria estacionado?
2: Eu também acho que é a mesma que eu até o Marcelo colocou aí, do Marcelo Gouveia, é uma reserva de valores, cara. Eu acho que para ser comercializado igual o Ethereum, é, para ser transacionado, eu acho que a plataforma dele ainda é muito engessada. Mas eu acredito que vai subir tanto assim, não, cara. Igual falaram que. Acho que o cara do McAfee falou que ia subir até. Era um milhão que ele
0: tinha falado? Não, mas olha só, ele depois voltou atrás. Depois ele voltou ele, atrás. Ele disse que só um louco ia acreditar na previsão dele de um milhão. Só que mas... essa semana o CZ disse que acredita no BTC é um milhão. Tem uma matéria no 24, onde o CZ disse, hum. mas ele não deu data, ele não deu prazo. Ele disse que acredita que vai acontecer um dia. Ah, um eu... dia
2: vai.
1: Ah, eu não acredito. Eu não acredito, não. Um dia vai, cara. Um dia tudo
0: pode acontecer. Um dia o Marcelo pode tirar o bigode dele se você pensar que o Kinder Ovo um dia foi um real, pode é. ser que o BTC um dia vale um milhão, mas quanto que um milhão compra? O que, que, que um
1: Mas é o que eu é tô aí. falando, ó, tipo, o, o dólar, dólar o dólar, o ouro agora tá 1.890 dólares, cara ele tá chegando a 2.000 dólares falta 10, tá 10 dólares para chegar a 1.900 cara, o que que o, o, o ouro, assim como o BTC são ativos escassos por que que ele ficaria congelado numa cotação?
2: Mas quanto tempo o ouro está aí?
1: O ouro é milenar, desde a época que não existe, né?
2: É milenar. milenar. Aí, aí eu, eu não acredito que vai
1: chegar ao um milhão. Eu não acredito, não. Eu acho que chega a um milhão, mas talvez não na... Eu espero que seja na minha geração que esteja vivo, né? Mas uh, se não chegar na nossa geração, é na próxima. É... Ah, acho
0: que é a próxima. Vamos, vamos mesclar esse assunto aqui com a nossa última notícia do programa de hoje. E aí a gente aborda a questão da Great também, que é o hoje, Bitcoin 9600. E, surpreendendo aqui alguns, mas a maioria não, a Ethereum em alta. A gente está se aproximando cada vez mais do lançamento da Ethereum 2.0. A expectativa era que o preço subisse um pouquinho com, com esse ponto da Ethereum. E a gente tem, recentemente, a Grayscale fazendo compras maciças de Bitcoin, mas principalmente de Ethereum. A Ethereum, esse ano, foi uma, acho que a moeda que a, que a Grayscale mais comprou para os investidores institucionais. Então, está tendo um grande acúmulo, provavelmente pensando no stake, não sei dizer. Mas qual é a motivação de cada vez mais investidores institucionais estar entrando no Bitcoin, principalmente agora em, em 2020, e a gente está vendo o preço do Bitcoin subir um pouquinho e o da Ethereum subir muito,
2: eu acho. Cara, é o que eu, o que eu falei. Eu acredito, assim, você acha que se comparar a alta, quanto foi a alta do, do Ethereum e porcentagem do Bitcoin? Você tem aí na matéria?
0: Ah, o Bitcoin subiu, acho que 3,5% e a Ethereum subiu mais
2: de 9%. Mais de 9, né? Eu acredito ainda, cara, que tem muita, muitas pessoas migrando, saindo do, do, do Bitcoin, pela incerteza, aquilo que a gente tinha falado lá no início. Pela incerteza e migrando para as altcoins. A Ethereum é uma, o, nós temos o famoso fissurado por Ada aí, e eu acredito que é medo, é uma sensação de medo que as pessoas estão tendo, porque não, não se sabe qual direção que vai. Ele deu essa subida, mas será que vai permanecer? Será que vai romper a casa dos 10 e vai chegar, sei lá, a, a, a 11, 12, 13? Então eu acho que é mais fácil as pessoas estarem é, é, utilizando outras as altcoins do que o próprio bitcoin.
1: É, tem tem vários motivos para isso, né? Tipo taxa é, tempo de transferência, Sim. taxa de transferência, né? Tem vários motivos para a galera usar o BTC como reserva de valor e usar outra alt, altcoins, alguma coisa assim, para fazer transferência. E não só isso, né? A, a medida do, do ponto que as coisas mudam, que a tecnologia avança, eu acredito que, no caso do Ethereum, por exemplo, as empresas em si, os programadores em si, estão mais preocupados em lançar os seus, as suas aplicações numa rede descentralizada do que numa rede centralizada. Né? uma rede cujo, qual, por exemplo, você pega o governo, a China, que a gente falou no começo do programa, todo mundo sabe que a China é completamente fechada para algumas inovações tecnológicas. Você tem aplicativos que não tem na China, tem alguns sites que você não consegue acessar da China para fora. É uma rede completamente centralizada. Então, faz muito sentido o chinês, por exemplo, lançar aplicações em redes descentralizadas para o governo não derrubar aquela, aquela, aquela aplicação. E aí infelizmente, parece que a é, cada dia que passa é, a gente vem andando para um sistema vamos dizer assim de maior censura no mundo no, no, é, é, de uma forma geral, uma forma geral. Não, a gente não vai falar se é de direita, se é de esquerda esse tipo de coisa, porque acho que não cabe o programa a gente fazer esse tipo de coisa mas se percebe que o, que o mundo está ficando mais sabe, mais difícil então, que precisa ter alguma coisa descentralizada, como tem o Ethereum. Então, eu acredito que uma parte da alta do Ethereum ainda é pequena pelo que ela pode apresentar, as outras altcoins podem apresentar.
0: Eu vou nessa linha do que o Eric falou também. Tem alguns especialistas que falam que a gente já passou da fase, da, por exemplo, da globalização. A gente já parou no momento de abrir fronteiras, de estreitar laços, e a gente está agora no momento de centralização cada país se fechando em sua própria bolha social, econômica, política, e isso não é necessariamente bom, dependendo do ângulo que você enxerga, eu concordo com o Eric, eu acho que essa, essa centralização, principalmente para nós do meio cripto, não é o que nós queremos, e eu isso com maus olhos, não sei se o acho concorda.
2: Concordo, concordo, provavelmente. Mas é... A gente tem que se atentar é, na parte de... O Eric defendeu que tem muitos, muitos sistemas sendo centralizados, né? Só que a gente tem que se atentar... É... Não, quando é centralizado, beleza. O problema é quando está descentralizado. Porque as informações... Não, ia, eu fiz confusão aqui agora. Centralizado, <risos> centralizado é quando está em um monte de empresas privadas. Então, mas é, tem, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte de documentação, de dados... Conforme a, a, o Rossello falou, é, ele até deu uma aula aqui para gente, porque imagine se seus dados, suas informações, todos os seus dados financeiros é, foram mapeado. Isso independente, acho que do país, independente do da bolha que, que tiver, do, do, do país mesmo que tiver, o que, que os caras podem fazer com isso? Então... É. É algo... E tem é da
0: coisa do propósito também Porque, por exemplo, se você tem uma, uma entidade Que ela é fundada como algo centralizado E que, para o bom, bom funcionamento dela Ela precisa ser centralizada Então, por exemplo, uma, uma entidade desportiva de Em que organiza campeonatos Em que ela faz gerenciamento de recursos, atletas e tudo mais Dificilmente ela vai funcionar se ela for descentralizada Então, por exemplo, é, licenciamento de produtos de marcas São coisas que precisam de centralização Agora você vê, por exemplo, produtos como vamos usar o Bitcoin. O Bitcoin foi feito para ser descentralizado. Quando você vê o Bitcoin altamente centralizado, a gente tem um problema, porque a concepção dele não é essa. E isso gera problemas que não estavam pensados e programados na concepção do Bitcoin. Como, por Sim. exemplo, a centralização do Bitcoin hoje na China. Isso é muito ruim. Embora tenha uma matéria no Bitcoin também que fale que a mineração de Bitcoin está migrando para os Estados Unidos. Aí se é bom ou se é ruim cada um julga da maneira que, que preferir. E o Marcelo está comentando da DeFi, que pode realmente ser o, o futuro nesse sentido aí, o que está aparecendo Sim. com 2017. Imagina só,
1: hoje a gente pode estender o programa, né, Marcelo? A gente pode falar um monte de coisa, né? Bom, a gente não é, tem roteiro é, verdade. É, uma das, das maravilhas blockchain, vamos colocar dessa forma, das descentralizações, Hoje, por exemplo, quem está no SUS, uma carteirinha escrito SUS, né, onde lá vai ter todas as informações sua e sua saúde. Se amanhã é dá uma loucura, muda governo, os caras desligam servidor que não, não tem dinheiro para pagar, enfim, toda aquela informação foi para o saco. E detalhe, essa informação não é descentralizada. Pelo, até onde eu sei, são informações centralizadas em cada estado. Então, por exemplo, se o Marcelo tem alergia ah sei lá qualquer A de... remédio aí Advil né? tá de pirona Marcelo tem tem alergia de pirona e, e ele tá ele mora o Marcelo mora no Rio de Janeiro para quem não sabe ele é rico poderoso mora no Rio de Janeiro ele tem uma vista maravilhosa assim pro pro, cocô pro bar, pão de açúcar assim é é lindo ah, e aí, de repente, ele vem aqui em São Paulo me visitar, aqui tem bala perdida, tem um monte de tranqueira. Acontece alguma coisa com ele, eu levo ele para o hospital. Não se sabe, eu não sei, não se sabe se o Marcelo é elérgico de pirona. Não tem essa informação.
0: Isso Quando é a que... gente
1: fala de descentralização, imagina um banco de dados público, tanto da rede privada como da rede pública, juntos com todo o histórico do Marcelo. Qual é o tipo de sanguíneo dele? Ele é alérgico ao quê? E cujo Qualquer um pode acessar. Se amanhã o Marcelo é bem de vida, não sei se você sabe, e vai no Albert Einstein quando ele passar mal. Porque ele chega lá no Albert Einstein, ele chega lá no Albert Einstein, tudo o que ele fez no SUS, já está lá escrito. Todas as operações que ele já fez, tudo. Esse é o poder das, das descentralização. Pode alguém tentar derrubar o servidor, derrubar um, derrubar outro, mas a informação... Não se perde. E olha como isso pode melhorar a nossa vida, como isso pode fazer as, as coisas crescerem. Então, a gente ter tudo muito centralizado, dá uma loucura naquela empresa X, como já conversamos num podcast que estava que tava o Bruno, né dá uma loucura na, na Ripple, desliga o servidor, como é que faz? Acabou o mundo Ripple, acabou o XRP. Como é que faz? Esse é o problema da centralização. Você depende de um ente, de uma empresa ou de um governo para aquilo funcionar. Quando você descentraliza, você não depende mais daquele. Ele pode ser importante, sim, mas ele não é o único, exclusivo dependente dele, como acontece com, com as outras criptos.
2: E isso que você falou, uh, Eric, aconteceu comigo quando eu vim tirar a identidade aqui no, no Rio de Janeiro, porque eu, sou, eu morava em São Paulo, e aí, acho que eu não lembro se eu fui furtado ou acabei perdendo a identidade. Quando eu cheguei na delegacia, eu perguntei se não poderia ser o mesmo número. Ele falou que não tinha ligação, o sistema não tinha ligação com o sistema de São Paulo. Ou seja, se o cara é procurado, e aconteceu também um outro caso desse que passou no jornal: se o cara é procurado em São Paulo e ele vim para o Rio,
1: babau. É, 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 é porque nós, nós estamos no século XXI em 2020, e ainda as informações governamentais não são centralizadas. E olha os problemas que ele causa para as pessoas, olha o problema que ele causa para a sociedade, Tipo, olha o custo disso. Centralizada é. e desorganizada, né?
0: É. <risos> para a Como... gente não, não vilanizar o tema, você consegue pensar em formas positivas de centralização? De centralização? Ou negativas de descentralização, aplicações para isso? Porque se não parece realmente que a descentralização é a maior maravilha do mundo sem falhas e a centralização é o vilão do mundo, e eu acredito que não seja muito bem esse caminho.
2: Eu acho que tem. Centralização cai bem numa determinada empresa. Se eu não me engano, acho que era a MSC. Não lembro qual era a empresa de, de importação/exportação marítima. Ela instalou o blockchain e, e ela tem o blockchain próprio. Então, para a indústria, a centralização é ótima. Que aí, no caso, ele vai substituir o, o, o ERP, que era o sistema integrado, que é o SAP.
0: Você fala uma centralização administrativa.
2: Sim, é, não, operacional, mas assim, da empresa, uma instituição privada.
1: Centralização interna, do... os processos internos.
2: Sim, sim. sim. Então, para uma empresa, pô, isso é ótimo. A Microsoft, ela, se eu não me engano, ela tem um, um aplicativo, eu não me lembro agora, mas é na parte comercial, que ela é voltar ela por trás dela é um blockchain. Então, se você atualiza os dados aqui, a empresa toda fica sabendo em tempo real. E se você acaba invadindo ou tentando apagar essa informação, ela não fica, ela fica em várias partes da empresa. E com isso, você não, tem...
0: não corre risco. O...
2: Então, é Marcelo... um método de centralização que acho que daria
0: certo. Desculpa te cortar, acho que o Marcelo até comentou aqui, ó. Pix positivo, mas não usarei. O Pix é um bom exemplo nesse sentido também. O, quando o professor Courtney né, esteve aqui, ele, ele conversou com a gente e falou... Inclusive, fica aqui a recomendação para quem quiser saber mais sobre CBDC e Pix. A gente tem um programa de uma hora de duração que o professor Courtney né, é um especialista em, em blockchain. O cara manja muito e ele falou direto sobre esse assunto. Está bem detalhado, tá? No histórico do programa. Que acho que é o Windcast 33 se eu não me engano. E o Pix é uma forma de descentralização, a gente tem uma, uma moeda, uma, uma ferramenta que vai ser do governo, e a gente tinha o WhatsApp Pay, que, em teoria, vamos dizer assim, seria a forma descentralizada, vindo de uma empresa privada, que não tar, não estaria relacionada ao governo. Mas o WhatsApp Pay permitiria uma centralização, permitiria um monopólio. Ficaria tudo pelo Facebook, que é o do WhatsApp, e ele teria todo acesso aos dados e às transações. Nesse sentido, a centralização, o governo poder ali, não estou dizendo aqui, gente, que eu apoio ou sou contra o Pix, tá? Não, não tenho uma, uma opinião pública sobre isso. É, não seria um ponto a favor da, da centralização e contra a descentralização? Porque descentralização, nesse caso, geraria monopólio. Ou estou falando baixo. Não. Isso é um exemplo bom de
1: centralização, Marcelo? Que funcionava, teoricamente? Netflix. Sim. Quando começou o Netflix, tudo estava no Netflix. Você pagava lá R$19,90, tinha acesso a um mundo de documentários e filmes. Hoje se descentralizou um pouco, agora você tem que pagar 50 pau pro Netflix, 50 pau para o TBO, 50 uhum. pau para a Disney Channel, 50.
0: Antes estava tudo centralizado num programa só, né? É, exatamente. E não é como se fosse pagar mais para ter mais. Não, é pagar mais para ter o que você tinha antes. Porque, por exemplo, a Disney saiu do Netflix. Então, é. eu pago a mesma coisa no Netflix. Na verdade, eu pago mais caro, porque tem reajuste. Eu tenho menos conteúdo. E se eu quiser ter o que eu tinha antes, eu tenho que pagar muito mais. Com o Disney Plus, agora, por exemplo. E acho que cabe bem. Assim. Esse tipo de
1: descentralização, para nós, foi ruim.
0: Para nós, foi ruim. Para a indústria, talvez seja positivo. É. Talvez para a indústria... Você tem mais gente trabalhando... Você tem mais produtores fazendo... Você tem
1: agora os, as produções próprias, né?
0: Muita produção independente. Muita, muita, muita. A gente tem também... Ah, um outro ponto. Uma descentralização do conteúdo de, do, dos Estados Unidos. A gente tem séries da Espanha, que ganhando espaço como a Casa de Papel. Séries brasileiras ganhando espaço, por exemplo, da Globoplay. Séries da, da Europa, principalmente. Agora, Dark, que é uma série alemã, teve muito sucesso. E isso, isso acontece por causa da descentralização as empresas vem obrigadas a produzir
2: mais conteúdo original. É um ponto a favor. É, e, o, e tem outro ponto também com os novos entrantes, tipo a, a Amazon, se eu não me engano, está 9 e alguma coisa, né? 9 e ah, é, é 10 reais vamos, negócio, é, vamos, vamos arredondar para 10 reais. Para as, para as pessoas que não tinham e achavam que a Netflix estava cara, vai começar a migrar para o... Pro... Para Amazon. Para Amazon.
0: Amazon
2: e foi é, o que aconteceu. E eu, eu vou voltar um pouco o caso da Mastercard com a, com a Visa. Então, se você vai e corre para pegar o mercado, cara, ele é. acaba roubando. Eles não querem ficar para trás. E isso, por um lado, é bom para a gente, né? De uma certa forma. Sim,
1: sim, sim. Gente, é, o Marcelo mais... Gouveia está falando de PIX, mas eu, eu não consigo ver como é que ele vai fugir do PIX, cara. Você acha que o PIX porque... vai ser obrigatório para gente? Não, não foi isso que o Kurt já tinha falado, foi? O PIX, pelo que eu entendi, vai ser obrigatório, porque ele vai, vai pegar todo o sistema interbancário. Você
0: querendo ou não querendo, você vai acabar usando. Inclusive as fintechs, por exemplo, no Bank. É,
1: é pelo que eu entendi do PIX... É o novo sistema de pagamentos brasileiro, né? Pelo que eu entendi do PIX. Então, acredito que Ele... vai pegar todo mundo. Você não acha muito
2: perigoso deixar uma empresa... não, Sei lá, o Banco do Brasil. É, o sistema vai ser PIX também, não vai? Acho que todos os bancos... Todos isso. os bancos. Você não acha muito perigoso colocar toda essa parte de tecnologia numa mão de um terceiro? Por que terceiro? Oi, a Pix é do ah, Banco, Banco Central ou é uma empresa que tem é uma fintech? É Banco Central,
1: tem... do Banco Central. Ah, tá. É um projeto do Banco Central, porque hoje já tem um sistema bancário brasileiro que todos os bancos são interligados. Sim. Né? É... O Pix vem para substituir esse, esse tipo de coisa, para dar mais confiança e deixar mais baratas as transações. Ele está falando que vai dar um jeitinho brasileiro. O único jeitinho brasileiro que eu vejo é se ele pagar em dinheiro. Ou em cripto. Não... Mas em um momento você vai ter que sacar. É.
0: Não, assim, as suas contas você vai ter que pagar de alguma maneira. Aluguel, condomínio, dificilmente você vai pagar em dinheiro, conta de luz, água, telefone, internet. Você também dificilmente vai pagar em... o dinheiro? Dinheiro é moeda, papel. Tá? Isso não vai acontecer. E você não vai pagar em cripto. A net não aceita cripto. A Vivo não aceita cripto. A companhia de gás dificilmente aceita
1: em cripto. É mais ou menos, né? Porque você tem um site que você pega o boleto, manda a cripto e eles falam pra você, né? Eles fazem a conversão, né?
0: Pera fala disso aí,
1: Eric. Mas Você tem uns um sites que você. Tipo a Snália. A Snália, paga esse boleto pra mim e me cobra em cripto. Ela vai te fazer a conversão daquele boleto em cripto, mas a comissão dela vai pagar o boleto pra você. E você manda a cripto pra ela. É, não tinha pensado nesse, nesse, nessa janela. Isso Já existe, existe. isso que fazer isso no mercado nacional. Mas esse dinheiro ele, ele dá entrada em um banco. Esse dinheiro vai provavelmente vai dar entrada lá na conta lá, tipo da conta de luz, né? Vai sair da conta dela pro para pro papagaio boleto, né? Então, em troca um banco por trás. Tem um banco por trás, mas não vai envolver a conta do dono do, do título bancário, vamos dizer
0: assim. Não, mas é. se eu for puxando o um fiozinho, a cordinha, ele vai chegar, em, vai área, e vai chegar em mim.
2: Tá. Vai Tinha achar. um cartão, muito tempo atrás, acho que era Chapo, era a empresa brasileira. Acho que era Chapo, não... vocês recordam disso ou não?
0: É, o último tema para finalizar, hein? já estamos com 54 minutos.
2: Tá. <risos> eu acho que era Chapo, mas é, não, a empresa acho que não era daqui. Acho que a única maneira de você dar o um jeitinho brasileiro é esse, cara. Não tem outro jeito. Você pegar um cartão
1: Camone, lá de da,
0: fora. Da, da Camona eu não conheço. Se alguém conhecer, pode, pode dizer aí. Mas pra mim é na verdade. Só, se não, não vejo,
1: gente... só o, Pix. o Pix é um novo sistema de pagamento que substituirá o TED, o DOC, o boleto e o cartão de crédito, cara. Como é que você não usa é o Pix?
2: É. Só se for um cartão de crédito, sei lá, de lá de fora.
1: Não tem outro, não tem outro.
2: É o ah. único meio. Mas mesmo assim, você vai pagar. Quando você pagar e tem lá, sei lá, a Light, você efetuou o pagamento, quem utilizou a conta, qual o CPF, vai estar tá interligado do mesmo jeito. É, e
0: né? você vai abrir um, um... vai ter um cartão de crédito do exterior, eles vão pedir o teu CEP, teu CPF, vai ter com é ter ligação do governo brasileiro, tudo é é, não sei é, um é a, a ideia do Pix,
1: ó, uma das ideias do Pix é ter um histórico de compras de todas as pessoas para as empresas poderem consultar e fazer análise de crédito
0: sua. O que você acha? Gente, o assunto é bom, mas não vai ser concluído nesse programa, vai ficar para uma próxima. Inclusive, para quem tem interesse pelo Pix, a gente ainda, ainda tem bastante gente aqui com a gente no final do programa. A gente tem um programa, como eu mencionei, do professor curtney Ele fala do Pix, ele fala do CBDC. E no último programa agora que a gente teve com o Rossello, o Rossello também comenta. O pessoal no chat fez perguntas sobre Pix, sobre Banco Central. E o Rossello comenta também. Então fica aqui a recomendação do último podcast O Webitcast 38 foi a segunda parte da entrevista com o Rossello. O Rossello também é um cara sensacional, especialista. E ele falou sobre Pix. Então fica aqui a nossa recomendação de programa para vocês Estudarem, saber um pouquinho mais sobre o Pix e poder debater esse assunto. Gente, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que ficou com a gente até o final. Foi um programa bem legal. A gente tratou de mais notícias do que planejava inicialmente. A gente migrou para Grayscale, Pix, centralização. A gente não estava no roteiro inicial. Mas muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente, todo mundo que interagiu. O Marcelo, o Diogo, teve muita mensagem aqui também. Que Carolina Carvalho, o Carvalho, Josnei, muita gente, gente. Muito obrigado. Agora eu quero dar o um espaço para o Eric e para o Washington se despedirem em dois minutos para a gente poder mandar esse programa para o IGTV. Pode começar, Washington.
2: É, eu quero agradecer a todo mundo, vou ser assim, rapidinho aqui. Pessoal, curte lá, dá um joinha lá, segue o a, a, a YouTube. Camisetas personalizadas igual essa aqui, ó, bonitona aqui, ó, na UFIT CoinLogia.
0: Não, eu, mostra a camiseta, acho. Aqui, ó. Ah, aqui, Olha que lindo.
2: Mas vai cair. E... <risos> Obrigado aí pela presença de todos.
1: Eric aqui. com você. Queria agradecer quem ficou aqui até o final com a gente, o seu Marcelo, o seu Washington Leite, o Marcelo Gouveia o Diogo, é, é, todo mundo que apareceu na, na live aí, o Vanguarda, a Vivian, o Jota Carvalho, o Jos... Josney Santana. Tem gente pra caramba, André Cardoso, André Cardoso, o nosso chefe. Passeio de 2020. 2020. Alan. E o seu Yoshi, que hoje veio aqui, ó. traz meu aqui, animar a gente. Né? E o seu Yoshi não estava vendo no iBitcoin ainda. Um dia está.
0: Um dia será licenciado pela Nintendo.
1: É. <risos> e obrigado a todo mundo que veio e compareceu. Se você gostou do programa, deixa lá. conversa com a gente lá no Twitter, no iBitcoin, no Instagram, no iBitcoin. Estamos em todos os lugares, né,
0: Marcelo? Exatamente. Pessoal, não deixem de se inscrever no canal, aqui no do André Cardoso e no canal da Web também. Conteúdos diários aqui no, no canal do André Cardoso e duas vezes por semana no canal da Bitcoin. Então, gente, muito obrigado a todo mundo. A gente se encontra novamente na terça-feira, provavelmente com um convidado, ainda não vou confirmar para vocês, mas na próxima semana a gente vai ter convidado. E quinta-feira a gente deve ter também. Uma nova rodada de notícias que parece que fluiu bem a dinâmica, né? gente poder conversar sobre notícias tem mais tempo para abordar também, porque tem menos pessoas falando. Então, gente, um grande beijo a todos, nos vemos na próxima semana e até lá.